0: Trips Drill nimmt unter den Themenparks eine Sonderstellung ein, denn während andere Parks mit vielen Themenbereichen zu glänzen versuchen, fokussiert sich Trips Drill ganz auf ein einziges Thema – Schwaben anno 1880. Faktisch jede Attraktion im
1: Park ordnet sich diesem Thema unter. Das
0: Seeming von Trips Drill gilt damit weltweit
1: als einmalig. Was es mit der Sage um den Ort Treffen-Trill auf sich hat, warum Gerstlauers Aufstieg zum Achterbahngiganten in Trips Drill begann. Ob ein indoor Dark Ride derzeit ein Thema ist, weshalb ein Arzt einer 80-jährigen Oma Fahrten auf der Karacho verschrieb und wer letztlich das Design von Hals über Kopf entworfen hat, das hört ihr jetzt. Hot Coaster Germany Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft In Kooperation mit Parkerlebnis.de der Freizeitpark Tripsdrill ist der älteste Erlebnispark Deutschlands. Bereits 1929 wurde Tripsdrill zwischen Stuttgart und Heidelberg gegründet und beinhaltet heute über 100 Attraktionen. Begonnen hat das alles mit der sagenumwobenen Altweibermühle. Als Nichtschwabe fragt man sich da, was genau ist denn jetzt eigentlich eine Altweibermühle? Meyer johann
0: ist Pressesprecher beim Freizeitpark Tripsdrill und der erklärt uns jetzt mal ganz genau, wie aus dieser Altweibermühle ein ganzer Freizeitpark entstanden ist.
2: Ich bin zwar selber kein Schwaber, aber es gab hier im Schwabenland immer schon die Sage von einer Altweibermühle, wo die alten Frauen wieder jung gemahlen worden sind. Also alte Frauen oben rein, durch den Mahlgang durch und dann kamen sie hinterher wieder jung raus. Aber man muss sagen, Tripsdrill ist dieser Ort hier früher auch schon, hat römische Ursprünge. Es gab einen römischen Hauptmann, den Treffu, der sich mit seiner Frau, der Truila, hier niedergelassen haben soll. Und daraus wurde Trephonis Uila oder Treffentrill, wie der Weider hier offiziell heißt, oder auch Tripsterill. Tripsterill ist genauso korrekt wie Treffentrill, mhm. nur einfach andere lautballerische Zusammenführung. Mhm. Unser Parkgründer, der Eugen Fischer, der hatte in den 1920er Jahren hier eine Gartenwirtschaft. Und die ganzen Wanderer, die hier einkehrten, die fragten ihn immer, ja, diese Mühle, kann man davon irgendwas sehen? Ja, er hat überlegt, gut, er hat irgendwo mal so Ruinen auf seinem Gelände gehabt von einem alten Waschhaus, hat den Leuten da diese, diese Grundmauern gezeigt, hat gemeint, ja, das könnte das gewesen sein. Aber das Interesse war einfach so groß, dass er irgendwann die erste Aldalbemühle gebaut hat, hat an seine Gartenwirtschaft Mühlenflügel dran gemacht und eine Rutsche. Die Rutschpartie war dann der Mahlgang zur Verjüngung und das war dann der Ursprung von Tripsdrill. Und ich finde, das ist eine sehr moderne Sichtweise, eigentlich gerade für damals, ja. wenn man sieht, okay, die Besucher, die haben spezielle Wünsche, sie haben spezielle Träume und ich erfülle diese Träume. Das sind Sichtweisen, die sich ja auch äh, lange später gar nicht mal so geläufig waren, weil es immer noch gerade heute auch modern klingt.
0: Ein Blitzschlag ließ die Altweibermühle 1946 in Flammen aufgehen, aber den Neubau der Mühle von 1950, den gibt es heute immer noch und der steht auch immer noch im Park. Außen herum gibt es von kindgerechten Fahrgeschäften bis hin zu populären Thrillrides wie dem Loungecoaster Carajo oder der Holzachterbahn Mammut. Das volle Freizeitparkprogramm.
1: Ja, in Folge 37 haben wir mit dem Geschäftsführer von Belantes gesprochen. Dieser Park ist wie viele Eigentümer geführten Parks in letzter Zeit an einen Investor gegangen. Ist das ein Thema in Tripsdrill? Denn der Freizeitpark ist ja immer noch in Familienhand. Das heißt, die grundlegenden Entscheidungen trifft die Familie.
2: Ich denke mal, es wäre für die Familie Fischer unvorstellbar, alles aus der Hand zu geben. Sie sind einfach schon so mit Leib und Seele dabei, seit ihrer Kindheit. Trotzdem wird niemand der Fischers dazu gedrängt, in eine Rolle hineinzuwachsen. Jeder kann selbst für sich entscheiden. Es gibt auch Fischers, die äh, nicht bei uns hier im Betrieb aktiv sind. Auch das ist erlaubt. Aber dass der Familienhand bleiben muss, da sind sich ganz sicher alle einig. Und das macht ja auch das Ganze aus. Der Unterschied Familienbetrieb, äh, Konzern. Man kann mehr Herzblut reinstecken weil man weiß, man macht es nicht nur für sich, nicht für die kurzfristige Rendite, sondern auch noch für weitere Generationen. Die Fischer sehen ja eben, was äh, ihre Vorfahren aufgebaut haben und wollen es für ihre Nachkommen erhalten. Ja, und daher kommt ich lieber zum Detail, der ganze tradi traditionelle Bezug. Also genau das Gegenteil von einem Betrieb, der jetzt nur kurzfristig Shareholder Value erzielen ja, muss.
1: Ja. Was für den Europapark Ulrich Damrau ist, ist für Tripsdrill der Themenparkplaner Emmanuel Mongon. Der Look des Parks von heute ist maßgeblich von Mongon beeinflusst. Die ersten gemeinsamen Projekte waren das Wasch-Zuber-Rafting und die Burg Raue Klinge.
2: Also die Fischer sind mit dem Herrn Mongon durch ganz Süddeutschland gereist und haben sich originale Burgen angeguckt, weil sie wollten nicht einfach sich eine kitschige Burg ausdenken oder hinstellen. Er soll schon Hand und Fuß haben. Und so wurden von mehreren historischen Burgen... Original-Elemente übernommen und dann zur Burg Grauen Klinge zusammengefasst. Bei Volldampf äh, kommt die Gestaltung auch von ihm. Bei Hals über Kopf, da haben wir jetzt auch eine Besonderheit dabei. Da hat äh, einer unserer Mitarbeiter, der Daniel Göttler, äh, der ist für uns sowohl als Schreiner als auch als Designer tätig. Also ein richtig kreativer Kopf. Der hat für uns ja die ganzen thematischen äh, Designs für Hals über Kopf entworfen. Und äh, du bist schon in Gefahr mit Sicherheit. Und hast gesehen, die Züge, die sind mit richtig großen Lanzen ausgestattet. Geschichte ist ja die Story der sieben Schwaben, die eins mit einer riesengroßen Lanze bewaffnet. Haltebekommen ins Abenteuer stürzen oder mal ungeheuer am Bodensee zu vertreiben oder zu erlegen. Dann die riesengroßen Lanzen am Zug, dann an jedem äh, Sitz, an jedem Fahrzeug, Rucksäcke dran mit Reiseproviant, mit einem Flachmann, mit einer Landkarte, mit einem Schlafsack. Das hat er alles entworfen. Im nächsten Jahr wird noch der Themenbereich, der Wartebereich fertiggestellt, das Wirtshaus gestaltet. Es ist kein Wirtshaus für Besucher, sondern das Wirtshaus der Sieben Schwaben das ist der Themenbereich. Und das hat eben alles der Kollege, der Daniel Göttler, intern in Abstimmung mit der Geschäftsführung und mit uns dann eben äh, aus Eigenheit entwickelt.
0: Und wer sich immer schon gefragt hat, wo diese Entwicklungen denn alle stattfinden, der könnte vielleicht bei seinem letzten Parkbesuch schon vor so einem Designerbüro gestanden haben.
2: Wir haben ja nirgendwo Kulissen. Es ist nicht so, als ob wir unsere Gestaltung nur nach außen hin hätten, mit irgendwelchen Plastik- oder Pappmaschiefassaden. Wir haben überall feste Gebäude. Das heißt, auch in verschiedenen Themengebäuden haben wir in den für den Besucherbereich nicht notwendigen äh, Obergeschossen noch teilweise Räumlichkeiten, die wir als Büros nutzen können. Also, das ist auch schon das Besondere bei uns, dass eigentlich jedes Gebäude auch für solche Zwecke nutzt Ja, Nicht jedes, aber einige. Jetzt Beispiel jetzt hier in unserer Dorfstraße. In unserer Dorfstraße, wo man nicht hochkommt, da haben wir auch ein Planungsbüro in einem Obergeschoss drin. Und äh, ja, das ist schon, schon eben äh, was Interessantes, äh, dass man dann auch noch mal mitten im Park einige ja. Ja, äh, Nutzfunktionen hat
0: drill hat zwar viele Animatronics und auch einige Attraktionen mit kurzen Darkride-Elementen, aber so einen richtigen Darkride gibt es bislang nicht. Eine Idee für die Zukunft?
2: Also auch ich kann jetzt auch nicht sämtliche Zukunftsszenarien, ähm, aber zumindest meines Wissens ist aktuell keine Art von Darkride geplant. Dass es komplett ausgeschlossen wäre, würde ich aber auch nicht sagen. Es passt zu Trips Drill natürlich auch nicht so wie das, was wir eben aktuell haben. Wir wollen ja viel unter freiem Himmel haben. Der Park der beschließt sich auch dadurch, dass er auch so grün ist, wir haben viele Grünanlagen. Teilweise sagen uns auch Leute, es wirkt hier wie eine Bundesgartenschau. <lacht> dann natürlich soll alles authentisch wirken. Wenn man jetzt die Dorfstraße hochgeht, man kommt sich vor wie einem schwäbischen Fachwerkdorf. Oder dann, wenn wir zu Karacho gehen, das Backsteingebäude im Themenbereich, das ist als alte Fabrik gestaltet. Es soll alles so aussehen. Das ist typisch ins schwäbische Landschafts- und Stadtbild reinpasst. Wir verwenden sogar auch zum großen Teil Baumaterialien aus der Umgebung. Wenn irgendwo Häuser abgebrochen werden, da gucken Fischer aber ganz genau, was kann man davon nutzen. Zum Beispiel die Bieberschwanzdachziegel, die wir auf verschiedenen Gebäuden haben. Diese Originaldachziegel mit ein paar Flechten drauf, mit der Patina drauf, was so echt wirkt, das kann man ja nicht einfach so von der Stange kaufen. Und da ist jedes abgebrochene Gebäude Gold wert. Damit kommen wieder schön unsere Gebäude decken. Der gelbe Sandstein, der in der Umgebung äh, üblich ist, den verwenden wir gerne und darum ist es authentisch einfach. Und so ein Dark Ride, der hätte ja üblicherweise nicht so diesen authentischen Charakter. Mhm. Kann man sich auch so gestalten. Bisher war die Priorität bei uns lieber alles draußen.
1: Wenn der Park ganz bewusst viel unter freiem Himmel haben möchte, wie geht er denn dann mit dem leidigen Thema Wetterunabhängigkeit um?
2: Also natürlich, wir haben auch Bereiche, die indoor sind, wie unser Gaudi-Viertel. Wir sind in erster Linie ein Park, der trotzdem draußen hat. Hat natürlich auch Vorteile, gerade dieses aktuell Jahr, fragen, gerade genau, aktuell. Ja. Wir haben ähm, so gut wie keinerlei Innenbereiche, die irgendwo zu sperren wären. Okay, also es gibt einige Beispiele. Wir haben normalerweise unsere Weinproben im Vinarium. Erstmal bekommt ja auch jeder Gast als Souvenir ein Vinarium Glas. Das bekommen sie als äh, Geschenk gratis mit dazu, können sie sich abholen im Vinarium. Das geht auch immer noch weiterhin. Nur der Vinarium Keller, wo man Weinproben machen kann. Der zum Beispiel ist gerade geschlossen. Kann man sich vorstellen, so ein alter Weinkeller unter der Erde, dann eine vernünftige Luftzirkulation, die unter Corona-Bedingungen alle Auflagen erfüllt. Das kann man nicht gewährleisten. Sowas ist zum Beispiel geschlossen, oder unser hyper mit das Trillarium, aber das sind wenige Ausnahmen, alle wichtigen Attraktionen haben geöffnet, sie sind unter freiem Himmel, fast alle, und das wissen Besucher nicht nur jetzt, auch in anderen Jahren zu schätzen.
0: Wie Gerstlauer seinen Aufstieg im Freizeitpark Tripsdrill begann und wie verschiedene Kulturen auf die etwas schräge Thematisierung des Parks reagieren, Gleich nach einer kurzen Pause. In Berlantes haben wir ja in unserer vorletzten Folge die Frage gestellt, alle Achterbahnen des Parks kommen aus dem Hause Gerstlauer. Zufall? Ja, und bis letztes Jahr galt das auch für die Achterbahn in Tripsdrill. Denn von der gesenkten Sau bis Karacho stammen die Achterbahnen und auch das Rundfahrgeschäft Höhenflug zum Beispiel von Gerstlauer. Dass es hier aber doch kein so großer Zufall war wie in Berlantes, erklärt uns Pressesprecher Bergermeier-Johann.
2: Die gesenkte Sau war die erste Achterbahn, die Gerstlauer gebaut hat. Wir hatten eben schon mit denen schon damals vor schon verschiedene andere Sachen äh, gemacht, aber dann kam von Fischers die Frage an Gerstlauer: Hey, die arbeiten schon so gut zusammen, könnt ihr nicht auch Achterbahn machen? Und dann war die gesenkte Sau für die das allererste Projekt. Und natürlich sind wir auch schon irgendwo mit Stolz drauf, dass wir einen renommierten Achterbahnhersteller also ich will jetzt nicht sagen, dass wir ihm geholfen haben, sich aufzubauen. Das wäre sicher übertrieben, ist hier alles ein Geben und Nehmen und eine gegenseitige Zusammenarbeit. Aber dass wir auch mit Impulse dafür ge gegeben haben, äh, für das, was Gerslauer aktuell eben ist, ein Hersteller, der wirklich weltweit auch führende Achterbahnen aufbaut.
0: Die neuen Achterbahnen im Park, der Suspended Thrill Coaster Hals über Kopf und der Family Boomerang Volldampf, sind jetzt aber diesmal nicht aus dem Hause Gerslauer, denn die kommen von Vekoma. Warum?
2: Die Frage, warum, Dekoma und nicht Gerstlauer, die Frage, die wird uns oft gestellt. <lacht> also ich glaube, dass äh, sich auch viele denken, okay, dass sie sich ja bei Tripstrillen Strategiewechsel von einem Hersteller zum nächsten. Äh, nein. So ist es äh, nicht. Wir sind mit keinem Hersteller verheiratet. Wir sind generell für alle offen, die notwendige Qualität liefern, äh, die mit uns gut zusammenarbeiten können, die auch kreativ sind. Und äh, für das Projekt, speziell jetzt hier für die beiden neuen Achterbahn für Doppelanlage, äh, da haben wir eben gesehen, okay, das, was wir wollen, das kann für uns in diesem Fall Vekoma am besten umsetzen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr mit Gerstlauer zusammenarbeiten. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft alles mit Vekoma machen äh, werden. Also da wird mit jeder Attraktion, mit jeder neuen großen Sache, wenn die Karten neu gemischt. Wir sind schon mit äh, dem Unternehmen schon seit 20 Jahren in Kontakt. Und Vekoma war jetzt mit Sicherheit auch sehr froh, dass es endlich geklappt hat und wir endlich was zusammen aufbauen konnten.
1: Als der Europapark das Volitarium direkt im deutschen Themenbereich eröffnet hat, war ein großes Ziel, Besucherströme im Park besser zu verteilen. Im älteren Parkareal des Europapark gab es einfach keine Headliner-Attraktion, die Besucher dorthin gelockt hätte. Auch die neue Doppelanlage in Tripsdrill steht jetzt im sonst eher beschaulichen Eingangsbereich des Parks. Die Entdröselung von Besucherströmen war aber bei Hals über Kopf und Volldampf erstmal gar nicht der ausschlaggebende Grund für die Platzwahl.
2: Die hatten 2008 die Mammut als richtig große Anlage. Ich habe mir mal von einem Parkfan erzählen lassen, dass damals, als die Mammut geplant worden ist, da hätten wohl echt viele gesagt, und oh, das muss ein april sein, mhm. weil Tripstrill keine so großen Attraktionen zugetraut haben. Wo ja schon die Burgraue Klinge mit der 6. Sau der Badewannefahrt ja schon was Großes war. Also eine große Holzachterbahn hätte man uns die zugetraut. Dann kam fünf Jahre später die Carajo als wahnsinnig schnelle Katapultachterbahn. Hätten auch viele nicht gedacht. Die Fischers haben sich darauf auch nicht ausgeruht. Es war klar, man muss auch immer weiter als Entwickler geben, auch einen großen Masterplan. Und ähm, nach der Eröffnung der Karacho was war zwar noch nicht klar, was als nächstes genau kommen müsste. Aber es war klar, es muss neue große Attraktionen geben. Da hat man sich halt überlegt, was kann man machen, hat auch auf der ganzen Welt verschiedene Parks angeschaut. Irgendwann kam dann die Idee auf, hey, warum nur ein Achterbahn, warum nicht gleich zwei im Doppelpark? Und dann wurde es dann zusammen mit äh, Vekoma konkretisiert, es soll eine breite Zielgruppe erreichen. Und das war jetzt eben strategisch auch eben wichtig bei der Doppelanlage. Wir haben A Volldampf, die Familienachterbahn, mhm. die auch schon vierjährige Kinder mit einer Körpergröße von 500 cm fahren dürfen. Und wir haben die äh, noch viel spektakuläre Bahn Hals oder Kopf, zwar auch ab sechs Jahren und 1,20 zugelassen, aber auch richtige Freizeitpark-Fans. Äh, finde spektakulär, ist einfach eine Bahn, die auch ein paar Überraschungen in sich hat. So, das erstmal als Begründung für die Anlage selbst. Und die Position der beiden Achterbahnen in dem Gebiet ganz nah an die traditionellen Attraktionen, hat natürlich auch Sinn, aber erstmal muss man sich die Frage stellen bei den Neuheiten, wo haben wir Platz? Platz haben wir auch nicht unbegrenzt und in die Richtung war es möglich. Und dann zur strategischen Entwicklung ähm, der Parkfläche passt es einfach wunderbar, weil, wie du schon gerade sagtest, äh, die Mammut, die Karafu, die gesenkte Sau, alle großen Achterbahnen waren im hintersten Bereich. Viele Besucher, die vor allem wegen der Achterbahnen kommen, laufen durch den vorderen Bereich durch und halten sich vor allem im hinteren Bereich auf und sehen nicht so viel von dem vorderen äh, Parkteilen. Und das wollten wir ändern. Die Leute halten sich jetzt auch in traditionellen Parkteilen länger auf. Man ist nah an der am Gasthaus. Also man merkt schon die Besucherströme, äh, sie verteilen sich auch ganz anders. Dann müssen wir auch neu lernen, wie das sich äh, aufteilt.
0: Auch wenn man es manchmal übersieht, Tripsdrill hat ein Second Gate. Das sogenannte Wildparadies mit zahlreichen Tieren, Erlebnispfaden im Wald, sowie Baumhäusern und Schäferwegen. Beide Parkteile sind mit einer Bimmelbahn verbunden, liegen aber nicht direkt nebeneinander. Und nur weil Trips jetzt mit dem neuen Bereich näher an das Wildparadies wächst, heißt das nicht, dass beide Flächen irgendwann verschmolzen werden.
2: Die beiden Parks sind getrennt. Ist auch für uns natürlich auch wichtig, auch gerade wieder wegen des gerade genannten Arguments verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Wenn wir auch einfach zwei Parkteile haben, die sich komplett unterscheiden voneinander. Wir haben natürlich auch viele Besucher die sich gerne im Wald, Wildpark im entspannen, die Tiere beobachten wollen. Und da wäre eine Mischung mit Erlebnispark ja auch nicht sinnvoll. Da die Trennung ist gut. Es gab ja auch früher Zeiten, äh, da gab es hier im Erlebnispark ja auch noch einen Tierpark. Rund um die Altwalbermühle gab es teilweise exkrutische Tiere. Es gab sogar Zeiten, da hatten wir ähm, Tiger und Löwen hier. <lacht> Aber das ist alles schon, natürlich schon ein paar Jährchen her. Und da ist es sicher sinnvoller, dass wir die komplette Trennung jetzt haben. Äh, Erlebnispark hier. Und das Wildparadies mit Schwerpunkt einheimische Tierarten auf der anderen Seite.
1: Auch auf der anderen Seite hat Tripsdrill noch viel Platz. Zwischen Sturzfahrt und Karacho gibt es eine große Wiese, die schon seit vielen Jahren frei steht. Kommt da vielleicht bald was Neues hin?
2: Ähm, also ich kann jetzt äh, sicher nicht versprechen, dass es bis auf eine Ewigkeiten äh, ja. frei bleibt. Aber auf jeden Fall gibt es aktuell noch keine konkreten Planungen, da irgendwie was äh, zu machen. Ähm, die Besucher wissen auch zu schätzen, dass wir diese Freiflächen haben. Erstmal fürs Auge. Es ist einfach toll, wenn man dieses Panorama hat, wenn man die Attraktion eben sieht, den weiten Blick hat, äh, weiten Blick auf die Karacho, die Mammut, die Spielewelt, Sägewerk, die Burg. Und ich finde, es hat was Entspannendes, wenn man diesen weiten Blick hat, man fühlt sich einfach viel freier. Erstmal darum wollen wir diese freien Flächen auch erhalten. Dann zweiter Grund natürlich. Äh, als Picknickwiese forcieren wollen wir es nicht. Ja. Wir freuen uns über jeden, der unsere Gastronomie nutzt. Das natürlich äh, mögen auch viele Besucher oder auch, dass sie auch mal mit Kindern einfach ein bisschen krabbeln können, wenn sie kleine Kinder dabei haben. Dafür ist so schön. Und dann natürlich noch der, der dritte Grund für uns äh, ganz praktisch wichtig bei Veranstaltungen. Normal hätten wir jetzt ja Anfang August auch die Pyro Games, die sind auf nächstes Jahr verschoben worden. Und da starten die Feuerwerker beim Pyro Games, dem Duell der Feuerwerker, ja, hinter Karacho und Mammut. Und davor, auf der Wiese, haben wir Sitz- und Stehplätze aufgebaut. Und die große Wiese vor der Burg Graue Klinge, die hatten wir auch letztes Jahr für eine ganz große Veranstaltung genutzt. Wir hatten da ja ähm, an einem von unseren drei langen Sommersamstagen im Jubiläumsjahr Bühnen Shaylan zu besuchen. Der hat auch eine Abendveranstaltung gemacht. Und da haben wir 5000 Sitzplätze aufgebaut auf der Wiese, also das war echt eine richtig tolle Hausnummer. Und da würden wir sehr große Bauchschmerzen haben, wenn wir auf solche tollen Freiflächen verzichten müssten.
0: Offene Flächen hat Trips Drill also genug. Ein Umstand, der auch dem etwas abgeschiedenen Standort zu verdanken sein dürfte. Trotzdem hat Treffen Drill direkt am Park angrenzende Anwohner. Ist Lärmschutz damit ein Thema? Natürlich haben wir Anwohner, muss natürlich auch Rücksicht auf die nehmen. Aber es sind wenige Anwohner.
2: Es ist jetzt nur eine Handvoll von Wohnhäusern, von Privatpersonen, die jetzt hier in Treffentrill liegen. Und die kennen ja alle die Situation hier mit dem, mit dem Park. Manche haben ja auch gebaut als der Park ja schon längst da war und sie haben hier alle gebaut am Kernbereich, wo alles angefangen hat. Also man muss ja bedenken, in den 50er Jahren war fast hier, wo wir saßen, eine riesengroße Tanzfläche. Von dort aus wurden Lautsprechend die Weinberge beschallt äh, mit schöner Musik, um die äh, Wanderer nach trips zu locken. Also darum, dass hier Freizeitaktivitäten sind, das kennt man.
1: trips glänzt ja durch seine schöne und außergewöhnlich humoristische Thematisierung. Schaut man amerikanische YouTube-Videos vom Park, wundern sich die fremden Besucher oft über die doch recht sportlichen und in Amerika so nicht zugelassenen Geschicklichkeitsparcours, feiern den sich übergebenden Animatronic in der Karacho und betrachten erstaunt den ein oder anderen nackten Busen in der Badwanner Sturzfahrt. Hat das Schwaben-Theming schon einmal kulturelle Probleme verursacht?
2: Sehr, sehr vereinzelt sporadisch. Wir haben auch schon eben E-Mails bekommen äh, von Personen, die eben meinten, ja, mit den nackten Frauen da äh, im, im Jungbrunnen, es wäre ungehörig oder nicht jugendfreundlich. Es gibt auch schon eben Leute, die dann teilweise den Humor nicht ganz verstehen, aber das sind ganz vereinzelte Fälle. Ein Park hat einen eigenen Charakter. Mhm. Ähm, es gibt Trips so also, seit 90 Jahren, und immer schon war es auch dieser bisschen derbere schwäbische Humor, der es eben ausgemacht hat. Es ist natürlich auch wichtig für jeden Freizeitpark, dass er eigenständig ist, dass er unverwechselbar ist. Und dieser schwäbische Humor macht eben Trips drin aus. Und natürlich, man soll auch nichts falsch verstehen, man soll auch... Sich von nichts angegriffen fühlen. Gerade beim Jungbrunnen müssen wir auch noch äh, dabei mit bedenken. Ähm, er basiert ja auf einem Gemälde von dem Maler Lukas Kranach dem Älteren. Der hat ja eben auch ein Jungbrunnen-Gemälde gemalt. Und da waren ja auch die nackten Damen im Jungbrunnen. Also können wir uns zumindest auch da guten Gewissens drauf berufen, auf die Historie.
1: Wie Trips Drill es geschafft hat, mitten in einem geschützten Fauna-Flora-Habitatgebiet ein Baumhaushotel zu entwickeln, hört ihr gleich. Wer schon immer mal in einem Baumhaus und noch dazu mitten in einem Erlebnispark übernachten wollte, der kann das im Naturresort Trips Trill. Doch die Entwicklung dieser ungewöhnlichen Wohngelegenheit im Fauna-Flora-Habitat Naturpark Stromberg war alles andere als einfach.
2: Das ganze Verfahren hat fünf Jahre gedauert, bis alles genehmigt war. Natürlich müssen wir da auch gewisse Auflagen erfüllen, aber wollen es ja auch. Wir leben ja auch von der Natur und wollen sie erhalten. Und jetzt die Baumhäuser, wenn man sich die anschaut, die stehen alle ja auf ihren Robinienhölzern und die sind mit jeweils ungefähr bis zu zwei Meter langen Schraubfundamenten im Boden verankert. Man kann sich vorstellen, wenn man ein großes Betonfundament hätte, um ein Haus zu tragen, würde man ja von den umliegenden Bäumen das ganze Wurzelwerk, Irreparabel beschädigen. Man müsste ja eben eine Grube ausheben, Wurzeln kaputt machen, Beton reingießen. Also die Wurzeln, die hätten keine Freude daran. Und diese Schraubfundamente, die natürlich bieten die Möglichkeit, auf möglichst wenig Fläche diese Schrauben im Boden reinzudrehen, teilweise zwischen den Wurzeln durch. Und wenn man eine Wurzel angekratzt wird, ist ja kein Problem, die kann ja auch wieder heilen sich regenerieren. Das heißt, wir haben die Bäume im Grunde nicht angefasst dabei. Angenommen, wir wollten die Baumhäuser wieder abbauen. Man konnte ja ganz einfach wieder alles aus dem Boden rausholen und der Wald wäre wie schon vorher. Also das ist schon mal eine wichtige Sache, die, die dabei einfach zu bedenken war. Und ja, wie ich schon gerade gesagt habe, da ist jetzt nicht so, als ob wir jetzt uns von den Behörden gegängelt gefühlt haben sondern man muss gemeinsam einen Weg finden, weil ja auch wir unser eigenes Interesse daran haben, dass wir unsere Umgebung erhalten.
1: Für alle Baumhäuser hat man also eine umweltschonende Bauweise entwickelt. Trotzdem sind alle davon auf ihre Art und Weise einzigartig.
2: Erst natürlich haben wir auch die Baumhäuser für vier und für sechs Personen und wenn man jetzt in seinem Baumhaus steht, man hat einfach innen drin verschiedene Deko-Elemente, verschiedene historische Werkzeuge zum Beispiel, die drin hängen. Genauso ist auch außen alles unterschiedlich gestaltet. Einzelflächen, ein paar ähm, Hirschgeweihe dran, an anderem auch irgendwelche Erntewerkzeuge. Jeder hat mittlerweile auch noch ein geschissenes Holztier stehen. Das macht alles
0: einzigartig. Ja. Baumhäuser brauchen viel Platz bei wenig Übernachtungskapazität. Und wer schon mal versucht hat, in Tripsdrill zu übernachten, der weiß, wer nicht früh genug reserviert, hat fast keine Chance, ein Baumhaus zu ergattern. Wäre da nicht ein mehrstöckiges Hotel mit vielen Betten die bessere Chance, Geld zu verdienen?
2: Also Geld verdienen wollen wir natürlich dennoch und natürlich kann man ja auch Geld verdienen, wenn man was Besonderes hat. Klar, es gibt auch anderswo Baumhäuser, aber nicht genau in der Form und auch anderswo sind Baumhäuser, spärlich gesehen, ist was, ist was ganz Besonderes. Wir haben teilweise Besucher, die kommen aus umliegenden Gemeinden, die übernachten bei uns, nicht weil es nach Trips Drill wollen und übernachten müssen, da könnten sie auch zu Hause bleiben, was 10 Minuten entfernt ist. Die benachten bei uns im Darmhaus, was für sie ein Traum ist. Also darum kann man natürlich auch mit solchen Unterkünften auch gut Rendite erzielen. Das steht außer Frage. Aber natürlich kann man auch überlegen, ob man auch auf andere Art und Weise ähm, Besucher unterbringen kann. Das Ausweiten der Kapazitäten für die Benachtung ist auch definitiv auf der Agenda. Aber ich kann jetzt noch nicht was Genaueres sagen, in welcher Art.
1: Selbst wer das Wildparadies nicht besucht, hat in Tripsdrill eine sehr hohe Chance, eine seltene Tierart zu sehen. Störche. Denn die brüten schon seit vielen Jahren am und um den Freizeitpark. Warum das so ist, erklärt uns Birger Meier-Johann.
2: Es ist folgendermaßen der Dieter Fischer. Das ist der Bruder der beiden Geschäftsführer, Roland und Helmut Fischer. ist mittlerweile nicht mehr dabei in der Geschäftsführung, aber war früher. Genau wie sein Bruder auch hier aktiv, der hat vor über 20 Jahren die Ambition gehabt, Störche bei uns anzusiedeln. Störche gab es ganz früher ja auch in der ganzen Umgebung, aber durch intensive Landwirtschaft und andere Faktoren sind die Störche irgendwann verschwunden, aber er wollte sie wieder ansiedeln. Hat er dann erst gemacht mit ganz normalen Nisthilfen, also er hat einfach dann ähm, Nester aus Stahl aufgebaut, mit Nistmaterial gefüllt und gehofft, dass durchziehende, überfliegende Störche sich irgendwann ansiedeln. Er hat als weiteren Schritt nochmal ja, bespritzt mit Kalk, damit die Storche deckt. ah, da hat schon ein Kollege drauf geschissen, da könnte es mir gefallen. Hat auch noch nicht ganz geklappt. Irgendwann hat er dann im Wildparadies in der Voliere Storche äh, angesiedelt, also hat sich eben eigene Storche besorgt. Und die wird der Ausschlag geben, zusammen mit anderen Faktoren. Immer mehr freilebende Storche kamen und haben bei uns sich niedergelassen zum Brüten. Ähm, dieses Jahr haben mich nicht ihre neuen Storchenpaare gebrütet, die Landesstorchenbeauftragte kommt immer vorbei und bringt die jungen Störche. Es gibt einen Landesstorchenbeauftragte? Ja, genau, gibt es. Interessant. <lacht> ähm, also die, der quasi für die Vogelwarte auf Zell eben die Storchenpopulation betreut. Sie sind nicht mehr so bedroht, wie sie mal waren. Sie haben ja auch einen Aufwärtstrend, aber natürlich ist es schon eine Tierart, wo man schon drauf achten muss, weil sie brauchen halt ihre Nistgelegenheiten, sie brauchen Lebensräume, wo sie auch was zu fressen finden. Und Störche sind auch Vögel, wo es schon recht früh Programme mit, mit, mit Beringung gab, weil man da damit sehr gut die Zugwege nachverfolgen konnte. Ist ja eine Vogelart, die ja bis nach Afrika zieht. Dann natürlich bei so einer großen Vogelart kann man auch Ringe anbringen, die auch mit einem Fernglas ablesbar sind. Darum sind auch Weißstörche mittlerweile wohl die von den Zugwegen am besten erforschteste Art überhaupt auf der ganzen Welt. Darum werden auch weiterhin auch viele Störche beringt, um das Ganze weiter zu kontrollieren. Und jetzt aufgrund der bilderen Winterzugfahrt ändert sich auch und ähm, man kann jedenfalls natürlich auch ablesen, dadurch, dass dieser Bestand auch durch die Storchbeauftragte betreut wird, dass sich auch unsere Population auch bunt mischt mit anderen Storchenpopulationen. Also wir haben hier äh, Vögel brüten aus Sachsen-Anhalt, von überall her. Es wurde auch schon mal ein äh, Storch in Spanien auf einer Mülldeponie verstorben, aufgefunden, der hier beringt worden ist. Also es ist ein ganz normale, freie Wildnimmige Storche, sie gehören nicht uns, aber wurden angelockt.
1: Und gleich, wie der Launchcoaster Carajo die Rückenprobleme einer 80-Jährigen behebt. Bleibt dran! Arzt, der einem Runden auf einer Achterbahn verschreibt, wo gibt's denn sowas? Ja, in Tripsdrill gibt's das tatsächlich. Dort dreht nämlich die sogenannte Karacho-Oma Runden in den Achterbahnen des Freizeitparks. Und zwar für die Gesundheit. Die Karacho-Oma heißt richtig Ursel und wie es zu diesem ungewöhnlichen Rezept kam, das erklärt uns jetzt der Pressesprecher des Parks, meyer johann
2: Die Ursel ist eine liebe, nette Dame, wir mögen sie alle wirklich also so gerne. Also, äh, sie ist immer Freude strahlend, bei uns kommt sie immer hier im Park, kennt schon fast alle Mitarbeiter. Und die Ursel, die wird dieses Jahr 81 Jahre alt. Ursel wohnt in Böblingen, ist aber gebürtig hier aus der Region Heilbronn. Schon als kleines Mädchen war sie mit ihren Eltern hier in Tripsdrill, hat die Altweibermühle besucht, fand hier sich auch damals schon alles eben schön. Damals als die Carajo neu gebaut worden ist. Da hat sie Trips -Riffe sich ganz neu entdeckt, weil sie hat massive Rückenprobleme. Eigentlich heißt es ja, bei Rückenproblemen soll man nicht Achterbahn fahren. In ihrem Fall war es anders. Ihr Arzt ist selber achterbahn und er hat gemeint, okay, wenn er sich jetzt ihre Symptome und alles anschaut, ihr könnt es sogar helfen bei ihren Beschwerden, wenn sie Achterbahn fahren würde. Da hat sie erstmal mal probiert, auch mal auf der Mammut zu fahren und dann hat sie sich an die Geracho getraut. Sie hat gemerkt, wenn sie Geracho fährt, sie fühlt sich hinterher viel, viel entspannter als vorher. Ihre Schmerzen sind wie weggeblasen, vermutlich, weil die Überschläge einfach äh, die Wirbel und alles dehnen und die Hüfte und ich vermute, das Adrenalin spielt mit Sicherheit halt auch eine Rolle dabei. Ich meine, dass sie letztes Jahr mit Benjamin Fischer aus der Geschäftsleitung zusammen ihre 3000. Fahrt gemacht hat seit 2013. Ich bin nicht immer so ganz gut, wenn es um also Zahlen geht, aber ich glaube, es war die 3000. ste Fahrt. Und wenn sie halt in Trips drin ist, da fährt sie gerne mal an einem Tag ihre 20 Runden Karacho. Sie, sie muss, muss auch nicht in der Warteschlange stehen. Sie fährt auch ihren Rollator, ist nicht mehr so gut zu Fuß. Sie hat die Ausnahmegenehmigung, sie kann über äh, die Ausgänge rein zu den Attraktionen. Da setzt sie sich dann immer zum Fahrer ins Fahrerhaus rein. Und immer dann, wenn mal ein Platz frei ist, dann wird sie reingesetzt. Natürlich, jetzt dieses Jahr ist es schwieriger. Dieses Jahr dürfen eine, eine Reihe nur Leute fahren, die auch zueinander gehören. Dann wird es halt dieses Jahr einfach mal so zwischendurch ab und zu mal reingemogelt. <lacht> da finden wir ja auch Lösungen für sie. Aber... Ähm Sie ist eine große Tripsdrill-Fan. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sie die Fahrt auf der Carajo liebt. Und ja, das macht einfach
0: Spaß. Und als über um Kopf ist sie auch schon gefahren, habe ich jetzt ein Foto gesehen, oder? Ist sie auch gefahren.
2: Als sie eingestiegen ist, erstmal haben wir auch gedacht, okay, hoffentlich klappt das auch alles. Weil klar, natürlich, Carajo ist auch eine Achterbahn, die eine riesengroße Hausnummer ist. Carajo ist wahnsinnig schnell hat die Überschläge, aber trotzdem, jede Bahn ist anders. Und die Ursel ist nicht immer die Jüngste. Dann haben wir gedacht, okay, hoffentlich gefällt sie auch genauso gut wie, wie äh, bei der Carajo. Nicht, dass sie doch irgendwelche Probleme hat, weil die irgendwelche Elemente doch nicht sozusagen vom, von ihrem Körper her aber sie kam so freudestrahlend zu einem breiten Lächeln im Gesicht in der Station wieder an und ist gleich noch zwei Runden weitergefahren.
1: Ja, ein besseres Testimonial als eine strahlende 80-Jährige kann man sich als Pressesprecher eines Parks sicherlich nicht wünschen. Aber es gibt natürlich auch andere Themen, mit denen sich meier johann beschäftigen muss. Wir haben uns gefragt, was ist denn der typische Arbeitsalltag des Parkpressesprechers?
2: Ein Arbeitsalltag, den gibt es nicht unbedingt. Also es gibt natürlich einfach einige Kernaufgaben. Journalisten akkreditieren, genau wie wir jetzt hier den Podcast aufnehmen. Genauso könnten auch andere Journalisten äh, kommen, die an mich verschiedenste Fragen jeglicher Art haben. Vieles auch telefonisch oder per E-Mail. Gerade eben haben wir ja auch unsere beiden neuen Achterbahnen Hals der Kopf und Volldampf äh, eröffnet. Dann natürlich mussten wir eine Pressekonferenz machen, die ist etwas kleiner ausgefallen, als wir geplant hätten. Eigentlich hätte man natürlich gedacht, gerade bei solchen großen Attraktionen müssen wir eine richtig tolle, große ähm, Aktion auf die Beine stellen mit VIPs, mit Begleitprogrammen und so weiter und so fort. Aber in diesem Jahr, aufgrund von der ganzen Corona-Regelung, wäre sowas weder angemessen gewesen noch durchführbar. Darum haben wir uns zum ersten Mal bei einer so großen Eröffnung auf einen reinen Presseempfang beschränkt. Aber auch da steckt man viel Arbeit rein, muss viel vorbereiten. Ja, was diese Grundaufgaben als Pressesprecher angeht, es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was situativ hinzukommt. Man macht gewisse spielaktion medienkooperation ein Vorverkauf über Tageszeitung. Also äh, darum ist kein Tag wie der andere. Und natürlich gerade jetzt das Frühjahr oder der späte Winter, das frühe Frühjahr, war aufgrund von Corona natürlich auch eine Zeit, wo es andere Fragen gab, die es in der Form noch nie gab.
1: Bürgermeier-Johann hat an der Universität Paderborn Geografie studiert. Da stellt sich die Frage, wie landet man denn da letztlich bei einem Freizeitpark? Wie sich zeigt, hatte er bereits im Studium erste Kontakte mit der Branche.
2: Ich habe im Studium in der Freizeitbereich gearbeitet, aber in einem Vogelpark. In Deppenwald, Heiligenkirchen, mhm. Totteburger Wald, da komme ich her. Mhm. Und habe dort auch über Tierparks und Zoos meine Magisterarbeit geschrieben. Wenn man sich mit Tierparks und Zoos sich im Studium beschäftigt, kommt man auch an Freizeitparks nicht dran vorbei, weil gerade so in der Phase vor ca. 20 Jahren. Haben auch sehr viele Tierparks und Zoos auch angefangen, sich was, The was Thematisierung angeht, sich an Freizeitparks zu orientieren. Früher waren Tierparks eher Sammlungen von Tieren und hat den Leute gefreut. Hinterher kam immer mehr dazu, man muss Themenbereiche einrichten, Geschichten erzählen. Also daher kam dann meine erste Berührung auch mit dem Freizeitpark-Thema auf eher theoretischer Ebene. Dann habe ich dann später nach dem Studium aber trotzdem im Fernreisebereich angefangen, was ich auch schon vorher angepeilt hatte. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass ich hier in der Region speziell was gesucht habe. Meine Freundin ist aus der Gegend hier. Und nach einigen Jahren Fernbeziehung war es Zeit, mal zusammenzuziehen. Und da habe ich geschaut, was gibt es denn hier in der Umgebung, um Ludwigsburg herum, an schönen ähm, Unternehmen aus dem Bereich Freizeit. Und da fiel mir eben Trips Drill auf. Da war die Stelle ausgeschrieben als Pressesprecher. Ich hatte vorher eben Pressearbeit gemacht im Fernreisebereich. Und auch wenn auf den ersten Blick vielleicht die Gemeinsamkeiten nicht so groß sind, die Freizeit- und Tourismusszene ist so eng miteinander verzahnt. Man hat die gleiche Denkweise. Das ist schon mal erstmal das ganz Wichtige. Es sind äh, beides Branchenzweige, wo die Arbeitsweise auch nicht so ist wie jetzt, keine Ahnung, in der Industrie oder wie in Behörden. Man blickt einfach anders auf die Welt und ja... So bin ich eben in Tripsdrill gelandet, habe natürlich auch aufgrund meiner äh, Tierparkerfahrung auch schon gleich Anknüpfungspunkte gehabt in den Wildparadies und ähm, das Freizeitparkthema, da musste ich mich noch einarbeiten, da hatte ich jetzt vorher keine so große Berührung gehabt, aber gefällt mir auch weiterhin sehr gut.
0: Wer nach Tripsdrill fährt, kann das über zwei große Zufahrtsstraßen machen. Eine große Debatte dabei ist immer noch die Sanierung der Kreisstraße 1632.
2: Es ist eben die Straße, die die Besucher in Richtung Ludwigsburg quasi führt. Sie ist in keinem guten Zustand, also zumindest die ersten Kilometer. Ich sag mal, das sind jetzt hier zwischen dem Wildparadies und der Abbiegung, wo es auf die Landesstraße geht, vielleicht so drei Kilometer. Keine lange Strecke, aber sie ist sehr, sehr löcherig. Und da gab es auch aufgrund verschiedener Zuständigkeiten auch einfach Probleme, was einen zügigen Ausbau der Straße angeht. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich meine, dass sie frühestens im nächsten oder im übernächsten Jahr saniert wird. Die Straße ist schon ein Reizthema für uns. Wir würden uns sehr, sehr wünschen, wenn das zügiger voranschreiten würde. ist kein gutes Aushängeschild für die Region. In der Region spricht man auch bei einer Kurve von der sogenannten Todeskurve. Ist ein bisschen übertrieben, aber es gibt ja eben schon eine sehr enge Kurve. Und das dann natürlich dann eben bei der recht engen Straße, das bei vielen Schlaglöchern, das bei Regen. Darum hoffen wir sehr, dass alles weiterhin unfallfrei bleibt, bis die Straße saniert ist. Aber genau aus dem Grunde wünschen wir uns eine möglichst baldige Sanierung.
1: Viele Parks sind es nicht direkt. Wie sieht es bei Tripsdrill aus? Ist der Park mit dem Zug erreichbar?
2: Der nächste Bahnhof, das biete ich ja ein bisschen. Das sind von hier vielleicht so, ich sag mal, 12, 13 Kilometer entfernt. Da gibt es eine Busverbindung. Erstmal eine... Normale Buslinie oder noch der Freizeitbus, den Stromer, der ja, fährt in der Saison. Aber bei den Buslinien, da ist auch noch eben deutlicher Aufholbedarf. Es sind schon keine Verbindungen, mit denen man Trips so ohne weiteres äh, erreichen kann, wann man will. Also beim Besuch vorher auf jeden Fall genau auf die Fahrpläne gucken. Aber generell haben die beiden Linien eine Verbindung zum Bahnhof in Bietigheim bissing Und von da aus natürlich kann man das komplette Bahnnetz dann auch weiter dann erreichen.
0: Ja, während die badischen Kollegen im Europapark bei der Digitalisierung auf allen Ebenen ein gewaltiges Tempo vorlegen, bietet das schwäbische Pendant in Tripsdrill weiterhin ein sehr naturverbundenes, eher beschaulich authentisches Erlebnis zum Anfassen. Ist Digitalisierung ein Thema für Tripsdrill? Also natürlich Digitalisierung ist in verschiedenen Bereichen ja vollkommen wichtig. Ja. Äh, ist nur die Frage,
2: in welchen Bereichen mhm. möchte man sie und braucht sie und in welchen möchte man es äh, erstmal nicht oder nur reduziert haben. Im Bereich äh, Tickets ist Digitalisierung vollkommen wichtig. Auch gerade wieder in einem Jahr wie jetzt, Corona-Jahr, wo es auch verschiedene Auflagen gibt. Darum kann man jetzt ja auch nur neue Tickets online und tagesatiert im Online-Shop besorgen. Da ist gut, dass wir eben auch schon vorher mit dem Online-Shop gut aufgestellt waren und jetzt noch weiter noch anpassen konnten. Also im Bereich Ticketing ist Digitalisierung zwangsläufig notwendig. Trotzdem werden wir auch in normalen Jahren weiterhin wollen, dass die Leute auch ihr Ticket an die Kasse bekommen können, weil letztendlich äh, wollen auch viele Besucher auch mal mit der Kassierer reden, weil sie Fragen haben und nur online ist auf Dauer auch keine praktikable Lösung. Im ganzen Marketingbereich ist natürlich auch Digitalisierung auch eine wichtige Sache, gerade was jetzt auch soziale Medien angeht oder auch Online-Werbung auf üblichen Online-Kanälen. Aber die Digitalisierung, was die Attraktionen angeht, da würden wir sagen, gehen wir nicht jeden Schritt mit, weil warum brauchen wir eine virtuelle Realität, wenn wir in Tripstreet immer schon die echte Realität <lacht> vertreten haben. Wie du schon gerade sagtest, wir wollen es eher haptisch haben, wir wollen es authentisch haben. Das ist auch wichtig, ich denke mal, dass auch viele Leute gerne uns besuchen, weil sie auch vielleicht eine Auszeit haben wollen von der zu glitzernden, zu schnellen digitalen Welt. Ist zwar jetzt kein Punkt, was Digitalisierung angeht, aber auch wenn du durch den Park gehst, Du hörst ja auch nur an verschiedenen, speziellen Punkten Soundtracks, mhm. längst nicht überall. Wir vermeiden die Reizüberflutung. Mhm. Gerade darum, glaube ich, ist es gut, dass wir den VR-Trend auch bisher nicht so stark mitgegangen sind. Klar, so also VR, im begrenzten Maße machen wir auch was. Äh, man kann sich jetzt auch von den und VR-Videos schon seit ein paar Jahren anschauen. Aber wir haben jetzt keine VR-Fahrten. Man sieht ja auch bei anderen Parks, dass, glaube ich, der VR-Trend ein Trend war, der schnelllebig war. Der von vielen nicht mehr so weiterverfolgt wird.
1: Triestries Pressesprecher Berger Meier Johann beherrscht eine eher ungewöhnliche Fremdsprache, denn er spricht Swahili. Wie kam es denn dazu?
2: Ich war auch einfach schon äh, als Jugendlicher. Ähm, mein Vater öfters auf Reisen in Ostafrika, in, in Kenia. Wo uns in Detmold, wo ich herkomme, ähm, war auch immer so ein Trainingslager von afrikanischen Langstreckenläufern. Daher kommt das Ganze. Hinterher, wo ich im Fernreisebereich äh, tätig war, habe ich für das Fernverkehrsamt von Kenia gearbeitet. Aber in Trip's Drill habe ich jetzt noch nie mit Swahili zu tun gehabt, außer dass unser Chef mir auch schon aus dem Kenia-Urlaub auch schon Sprachnachrichten schickte, wo er den Kellner gebeten hat: "Er ja, spricht doch mal hier meinem Mitarbeiter mal was aus Swahili auf, mal gucken, ob er es versteht." <lacht>
0: Heiligsblechle, jetzt habe ich natürlich vor lauter Erstaunen vollkommen die Möglichkeit verpasst, mir von Meyer johann eine Verabschiedung auf Swahili geben zu lassen. Ich sage daher einfach mal das einzige Wort, das ich auf Swahili kenne, Quaeri, das heißt, glaube ich, sowas wie Auf Wiedersehen und ich habe es bestimmt total vergeigt.
1: Ja, dann versuche ich mich auch mal an ein bisschen Schwäbisch, also mit dem einzigen Wort das I auf schwäbisch schwätzekor Adele oder so ähnlich. Entschuldigung an alle Schwaben. Denn für unsere nächste Episode bleiben wir im gleichen Bundesland. Wir reden nämlich mit Sila Fischer und Stefan Anter, besser bekannt als EP-Fan 95 und Freizeitpark-Traveler. In der doppel geht es um das Thema Influencer und Freizeitparks. Bis dann. Ciao. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!